0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。今天要跟大家聊聊我最近蛮大的一个想法跟启发。有一次啊，我去参加女儿幼儿园的教学观摩，在观摩当中啊，看到那个老师啊，每问一个问题，然后就说：“哎，小朋友，谁可以回答这个问题呢？”我、哦、那很多的小朋友，大家我我我我我，大家都拼命的举手，大家都想要回答那个问题，但其实也不是每一个小朋友都知道答案的哦。因为有的时候老师点他起来啊，就会发现他根本不会，他根本也不知道老师说要干嘛，但是他就是很非常踊跃的举手。所以我看到那个教学观摩的时候，我觉得非常有趣。为什么在幼儿园的时候，那些孩子他们都会非常踊跃的跟老师互动，都会非常踊跃的回答问题？但是我以前在大学教书的时候啊，我就问说：“诶，这个谁会啊？那这个你们有什么想法啊？”大部分的人呢都不太愿意回答问题。我就想说，为什么会这个样子呢？哦，那有一次啊，我我就在网络上，我就问网友们问这个问题，说：诶、欸，如果你不再愿意举手回答问题的话，原因是什么呢？有百分之七十四的人呢，就将近四分之三哦，四分之三的人说，因为怕犯错哦，因为他怕回答的问题是错的，或者是他提问的那个问题太逊了、太幼稚了、太丢脸了，问错问题，所以他也不敢问。大家都非常害怕犯错。可是呢，我们来想一想，犯错真的是一件非常糟糕的事情吗？有人是一辈子都不犯错的吗？没有嘛，其实大家都会犯错，而且大部分的人呢，都是在错误当中长大的。那为什么我们会这么害怕犯错呢？犯错明明是好事啊！所以最重要的一个根源呢，就是我们必须要可以正确的理解错误的意义是什么。当然啊，大家所想象的错误不太一样。我今天所讲的错误比较着重在知识上的，哦，知识上或者是你常识上的认知上的这一种错误。那讲到错误啊，其实也跟生活上的产品设计有关系。记得啊，我以前在学人因心理学的时候就有提到，如果你的产品设计不好，就很容易引发使用者会有一些错误的行为，就会觉得这个产品不好用。哦、所以产品如果要好用啊，它就必须要容易识别，就容易看得出来该怎么用嘛，而且要容易被理解，这样子整个易用性高，然后产品才会避免错误的发生嘛。我们要正式聊今天的主题错误之前呢，我们先来进一段生活资讯。大家有去过 Seven Eleven 里面领过钱吗？这个资讯就是要告诉你，它里面的提款机的界面因为易用性的部分而改变喽，而且还有一些好康的优惠。好，那我们就先来听听这段生活资讯。ATM 做指定交易就可以抽十万点的 Open Point， 你相信吗？中国信托欢庆新一代的买位 ATM 全新升级，五月底前到中信的 ATM 完成指定交易，累积三点以上就可以抽十万点的 Open Point， 名额有限，赶快去全台 Seven Eleven 都有的中信 ATM 抽一波哦。另外，中信 ATM 还有天天超值换的活动，每天中午12点半都开放用15点的 ATM 点兑换50点的 Open Point， 同样名额有限，每天都在5秒内就抢完哦，根本就是秒杀。下个月4月4号的儿童节还会加码，用10点的 ATM 点就可以兑换到哦，这根本就是超值，绝对是秒杀的哦，所以大家赶快去换一波。这一次呢，中信买位的 ATM 升级不仅可以一键快速提款。首页它还可以直接看到 ATM 点数跟最常用的交易，甚至交易完之后呢，还有热门优惠券可以选择哦。如果你想要做环保，不想要拿纸本明细或是优惠券，还可以绑定 LINE 的通知服务。现在绑定还可以送网络商城折价券五百元，大家赶快一起去试用一下中信的买位 ATM 吧。中信 Banking 买位随你数位，给你无所不在、无时不在、最有温度的数位服务。说到提款的经验呢，我最不喜欢的就是领完钱他还要给我一些单据，还要给我一些优惠，我觉得很麻烦，而且很不必要，而且浪费我的空间。所以这一次改版，我觉得最喜欢的就是他可以把这些讯息都把它电子化，好就直接传给我就好，不要印出来，这样比较环保嘛。好那回到我们今天聊的主题啊，之前我们在询问网友什么时候不再愿意在课堂上提问或是回答问题的时候。有百分之四十的网友说，大概在国小阶段，那百分之六十大概就是在国中阶段，他就不再愿意就是在课堂上，然后回答老师的问题或者是提问。那有一个网友，他就私讯告诉我们更仔细的内容。他有提到啊，他国小的时候其实很喜欢在上课的时候回答老师的问题，因为他觉得这样很有成就感哦，就会觉得诶、欸，我回答问题耶，我好棒的感觉。到了国中以后，因为同学大部分都还是认识的，所以也还继续保持这样子上课的态度。可是呢，到了高中，因为高中的时候呢，就到县市的第一志愿读书嘛，然后觉得哎、欸，大家都好像很厉害耶，所以相较之下，自己就会觉得说，哎、欸，我好像没有那么厉害，就有点自卑，所以上课的时候呢，就会变得比较安静。那再加上班上的氛围啊，他会觉得说，哎、欸，我好像不能讲话，我好像不能问蠢问题。所以呢，就会变成是老师问完问题，大家就一片死急，就没有人敢问问题。所以呢，从这个网友的经验，还有我们前面讲到啊，去做我女儿的教学观摩所看到的，其实我们可以发现，在小的时候，其实我们很愿意就是回答老师的问题，但是长大以后呢，之所以会变成不敢问，他其实是后天学习来的哦，所以到这种地步，就会变成是我们就会害怕，害怕犯错。害怕问重问题，所以你就不敢举手，就不敢发问。说到犯错这一点啊，其实也蛮有趣的哦。越不专业的人，其实越不害怕犯错。哥，我们发现这件事情。我有过几次去做演讲，那演讲的对象呢，有有一些是医师，有一些是主管，那有一些是科普工作者。那在跟他们谈说做 podcast 或者是谈写科普文章的时候，很多人都会表达有意愿，他们的动机都很高。但是他们都会有一个过不去的坎，那个坎就是如果我讲错了，或者是我写错了，该怎么办？哦，因为大家非常害怕犯错，非常害怕写错，所以他们都要先解决这一根心魔，他才有办法开始做。好啦。那如果我们反过来看，大家可能都有看过一些 KOL、一些网红哦，那他们在写文章、他们来讲事情的时候，他们有在怕犯错的吗？<笑>网红他们也常常讲了一些是是而非，甚至有一些讲的是误解。或是错的内容，但是他们没有在怕的啊？为什么会这个样子？明明专业的人就算犯错，他的正确度仍然是比较高的哦。可是专业的人就非常害怕犯错，那不专业的人他就不怕。在这种情况底下，我们就会变成是市面上就会变成是不专业的人讯息很多嘛，因为大家都没在怕的啊，大家都乱讲啊。那专业的人都会怕讲错啊，所以就不敢讲。所以，怕犯错这件事情没有我们想象中的那么简单。我们社会上会有那些似是而非的讯息，甚至是假消息，它的原因就来自于此。那我们再来深入的想一下，为什么越专业的人就越不敢讲，越专业的人就越怕犯错呢？我自己在想这个问题的时候，我觉得蛮有趣的，而且我也对照我自己啊，为什么我相较之下没有那么害怕犯错？在回答这个问题的之前呢，我先来问各位一个非常简单的常识题。这个常识题呢，等一下大家听完题目以后，你就立刻把你的答案讲出来哦，不一定要讲出来啊。如果你是在通勤的话，讲出来大家可能觉得你很奇怪。听到题目的时候，你就立刻脑袋当中你就浮现出你的答案，好、哦，不要想太多。好，这道题目就是，请问发明电灯泡的人是谁？好，如果你已经回答的话，我相信。大部分的人都会浮现出爱迪生，对不对？好错，发明电灯的人并不是爱迪生。发明电灯的人呢，其实有很多。如果我们真的要追溯一个人的话，那应该是一八二零年有一个叫华伦德拉鲁的人，他大概就是第一个，然后以灯泡的原型里面就放一些金属，然后让它持续发光的人。但问题是，他当中放的那个金属是铂金，是一个贵金属啦。也就是说呢，虽然它使用了一个贵金属，然后可以让它长时间的发光，但是它没有办法让太多人用、哦、所以它虽然发明了，但是无法普及。艾迪森的贡献呢，就是他使用了碳纤维当灯丝、哦，就比较便宜。也就是说呢，在灯泡这个例子，华伦德拉鲁他是一个发明者，但是艾迪森呢是一个普及者，这、就是一个生父跟养父的概念啦、啊，哈、哦。迪森其实是养父，但是大家都觉得他是生父哦，对不对？我也是从小就觉得，而、哦、发明电灯人当然是爱迪生啊，但不是。刚刚的这个问题，如果你答错的话，各位，你想想看，我在跟你讲正确答案的时候，你发现你自己犯错了，你发现你自己答错了，你有觉得不安吗？你有觉得内疚，或者是有任何不开心的情绪吗？没有嘛，对不对？甚至你可能还有一些正向的情绪，你可能会觉得哦，原来不是爱迪生啊，哦，原来是另外一个人啊。你是不是会有一种学到了一个冷知识、学到了一个新知识的感觉？对这个正向的感受，其实就是错误所带来的好奇心，错误所带来的学习，它会给你这样子的一个正向的感受。好了，那如果错误真的可以带给你正向的感受，那为什么我们刚刚前面讲的那一些错误都会让人家不安，都会让人家焦虑，甚至不敢发问呢？到底是什么样子的情况？错误会带来负向的感受，而把这个正向的感受不见了。最大的一个原因就是你犯的这个错跟你到底有没有关系？是不是可以连接到你这一个人身上，或者是你的专业上？像是刚刚发明电灯那个例子，你说：“哦，好，我犯错了。”然后呢？没关系啊，因为那跟我无关嘛，那不是我的专业啊。所以，到底是不是爱迪生发明的？没差啊。跟你没有关系的话，你就不太在意犯了这个错。但是如果跟你的专业有关系，跟你的工作有关系，甚至是跟你这个人有关系，你就会觉得这个错误是不能犯的。所以，错误之所以会变成是我们每一个人都非常害怕，会让你有恐惧感的一个最大的原因是，是你把这个错误连接到你这个人。当你把错误连接到你这个人的时候，你就会非常害怕犯错。2019年底所公布的一个国际学生能力的评量计划结果哦，就是 PISA。哦，那所公布的这个结果呢？他是去看全球的中学生他们的各个学科的能力。然后， 2019年这一届呢，他们还调查了一个很有意思的指标，就是害怕失败的指数。然后，台湾的中学生呢，在害怕失败指数这一点上呢，是全球第一。换句话说，从他们的这三个问题里面，台湾的中学生是最害怕失败的。他的问题是什么呢？第一题：当我失败的时候，会担心别人对我的看法。哦，这一题是全球最高。第二题，当我失败的时候呢，会害怕自己没有足够的天分。这一题也是全球最高。第三题，当我失败的时候，会对自己未来的规划产生质疑。好那大家有没有发现，这三个问题都是失败的时候跟我这个人的关系？哦，所以当你一直把失败跟你自己的能力、跟你自己本人做连接的时候，你就会非常害怕失败，你就会裹足不前。因为你只要一失败，就代表你这个人不够好，代表你这个人是不行的，代表你这个人是没有未来的。好、哦，所以我们非常多人会害怕失败。但是呢，我们要先冷静下来想一想，失败真的有我们想象中的那么糟糕吗？比如说，各位都非常喜欢心理学，你应该都会听过，在心理学的学习理论当中，有一个非常基础的，我们叫做尝试错误学习 （try and error）。哦，所以很多的生物，它在最基本的一些。技能的学习上都是不断的在错误当中学习的嘛？哦，你每犯一次错，你就知道，哎、欸，这个这个方法行不通。例如，各位你们在学骑脚踏车的时候，一定有跌倒过嘛？一定有不稳过嘛？那每一次的跌倒跟每一次的不稳，就是每一次的犯错。那我们透过这样一次一次的犯错，我们就可以学会真正应该要骑脚踏车的方法是怎么做，这是尝试错误的学习哦。所以，如果我们可以正确的看待我们犯的错误，我们要认真的去了解說，说错误本身它并不是跟我们这个人的能力有太大的关联，反而是它可以促进让我们人的能力变得更好。那在这种情况底下，其实错误是帮助我们成长最好的方法。那我们再来认真的拆解一下，到底什么是犯错呢？如果我们用一句话来说明犯错这件事情的话，它应该就是。犯错就是发现事实超出了你这个人既有的所知的范围，这叫犯错嘛，对不对？哦，比方说，我刚刚问你说，诶，发明电灯的人是谁？然后你既有的知识告诉你是爱迪生，但是事实上我告诉你答案不是，好，所以真实的情况超出你既有的知识范围，这叫犯错嘛？好，所以如果我们把犯错用比较中性的方法陈述出来，那这样子犯错没什么大不了的啊。超出你既有的知识范围，你就是一种学习嘛。比方说，我们看到幼儿园的小孩，他算数算错，或者是他某一个尝试跟你讲错，你会耻笑他吗？你不会耻笑他、啊、因为小孩子他的知识范围就很小嘛。哦，所以他们就会不断的让他的既有的知识范围扩大，不断的扩大。当我们再回头去看婴儿、看小孩子、看他们不断的跌倒、不断的犯错的时候，我们会觉得他们在成长。但是如果回到我们自己身上，当我们自己犯错的时候，我们就觉得啊、哦，好丢脸哦。我怎么会犯错？我们不需要有这样子的想法嘛？因为我们既有的知识范围一定是有限的，遇到超出你既有知识范围的内容，这是非常正常的一件事情。当你有正确的认知之后，接下来我们要做的就是去处理你的情绪。就算你有正确的认知好了，可是你犯错的时候，你是不是还是会不开心？你还是会害怕犯错嘛？对不对？所以犯错或者是错误的负向的感受，其实仍然是存在的。好，那这边要提醒大家一点的就是请不要去压抑或者是忽视你的错误的感受。很多人在犯错的时候啊，总会说啊，没关系啦，反正又不是你的责任，好、哦，没关系啦，好、哦，不要管他。好，那甚至你的孩子或是你的朋友、你的同事犯错的时候，你就安慰他啊，不是你的错啦，不要在意，等等等等的，我们都会试图叫大家忽略。犯错所带来的负向感受，来让自己不要太在意，来让自己离开这样负向的情绪嘛，对不对？这个方法其实不见得是最好的。大家想看看哦，如果你在教孩子，你每一次都这样子教，每一次他犯错了，你都跟他说没关系，不要在意，不是你的错，这样子长大以后他会变什么样子？长大以后他就有可能会变成到处闯祸，然后父母亲就要在后面收拾残局的情况啊。他在社会上是不是时有所闻有这一类的状况？不要跟孩子，或是不要告诉自己犯错没有关系，不要管犯错的负向情绪。不是的，负向情绪也有帮助我们更好的空间。就像我们节目里面常常在强调的，不要去忽视你的情绪，就算是负向情绪也一样，你需要去接受它，你需要去了解它的用意是什么。关于犯错的负向情绪啊，有一个研究，甚至还发现。如果你可以感知你犯错之后的情绪的话，你反而可以帮助你在下一次的挑战当中表现得更好。那这个研究啊，他们就找了98个大学生，然后叫他们做某一个任务，然后他们有经过设计，就是这个任务他们一定会失败，所以没有一个人会成功，每一个人在做这个任务一定会都会失败。好啦，那等他们做这个任务失败之后啊，他们就分成两种情境。一种情境呢，就请他们去感知一下他们现在就是遭受挫折、错误跟失败之后的感觉；另外一种情境呢，就叫他们不要去感觉，你只要去想想刚刚做了什么就好了，不要去感觉情绪。所以就是一种感受情绪，一种不感受情绪。然后接下来再给他们简单跟困难的任务，结果啊就发现，如果他们有感受到自己刚刚失败的情绪的话。他们在后续那一个比较困难的任务呢，是表现得比较好的。另外一组就是不感受情绪，就是不要去管情绪的那一组，他们反而表现得比较不好。所以这就是我们刚刚说的，如果你可以关照你犯错或者是错误之后的那一种情绪跟感受的话，这样子的情绪跟感受会化为你下一次挑战、下一次进行同样任务的动力。哦，因为我们每一个人都不想要再犯同样的错嘛。所以，这就是提醒大家：虽然我们说错误是正常的，错误错误是可以帮助你成长，但是千万不要把错误所带来的那一种负向的感受直接压抑掉，直接不管它，这样子不见得是最好的方法。但是说是这么说啦，你你说要感受负向的情绪，但是感受负向的情绪，挫折感就很大啊，你就会不舒服啊。我为什么要感受它？所以在这边呢，我要推荐各位一个方法，心理学上我们把它称为重新框架。你要重新的去看待你所犯的这个错误，那这个错误呢有没有其他的解释方法？你从不同的立场、从不同的角度，或是从不同的维度去看待这件事情的时候，它是不是可以产生不一样的结果呢？哦，所以当我们可以改变对一件事情的诠释的角度的话，这件事情对我们的意义就会不太一样。好，那比方说，我之前念书的时候，我曾经修学过，我也曾经也延后毕业过。有很多学生其实会觉得说：“哇，你读书读到休学，你读你读书读到延毕，你很失败，你怎么会这个样子？大家都可以毕业啊，为什么你要休学？你要延毕？你才是太训了。”我一刚开始其实也有这样子的观点，我会觉得我自己是个失败者。但后来我换一个角度想，如果我这样子的延毕，或者是这样子的休学，在我这一生过程当中，这一年可以为我带来一个正向的好处。它可以让我学习到新的东西，它可以让我有不同的观点。那这一年事实上没有那么严重啊！你想想看，如果你一生有八十年，你这八十年你是在二十三岁毕业跟二十四岁毕业差一年有差吗？你在毕业一二十年之后，你去回顾你是几年前毕业，你是十年前毕业还是十一年前毕业，这有差吗？这其实没差。哦，所以当我们可以从不同的维度、从不同的角度去思考这件事情的时候，你就会发现这件事情没有你想象中的那么严重，或者是你可以重新赋予它不同的意义。哦，所以有的时候我也会给一些因为身体情况或者心理情况不太好的学生，会给他们建议，会跟他们说啊，你就先休学一个学期或一个学年，让你自己的状况变好了，你再来学习啊。你现在这个情况状况那么差，你在这边硬撑着学习，真的有比较好吗？哦，因为有很多学生就是看不开，他们就会觉得说不行，我如果休学，就代表我是一个 loser， 哦，他就觉得自己是一个失败者。但是撑着其实对他也不会有好处。哦，所以当我们可以重新的框架，重新的去思考我们面对的这个错误或这个失败的时候。你用不同的角度去看待它，你会有不一样的观点。那这个时候，你的负向情绪就会比较低，因为你才会真正的发现这样子的错误，你可以学到什么。所以，这是第二个要跟各位分享的。当你在感受到犯错或者是挫折之后的情绪的时候，你可以试着去重新的框架、重新的思考这件事情，那这样子就可以减低你的负向情绪。当然，重新框架这件事情非常好，但是也有一些限制哦。我要提醒大家，就是你不要在谷底、谷底最谷底的时候，要让自己做这件事情，或是你建议朋友做这件事情。比方说，有一些人在失恋或者是挫折的时候，对建议朋友啊，就跟他说：“啊，没关系啦，你值得更好的啊，啊，没关系啦，下一个男人或下一个女人更好啊，啊，没关系啦，我们一起来想想看有没有什么更好的方法。”这些重新框架的语句有没有不好？没有不好，很好。但是这些重新框架的方法，一定要在他的情绪已经稍微有一点点缓和，就是他已经开始有一些认知功能的时候，才会帮他做了。哦，如果他在非常绝望、非常低谷的时候，你还在那边跟他讲啊，没关系啊，下一个男人会更好，下一个女人会更好的时候，他只是会觉得你在讲风凉话。所以，并不是正向思考或是重新框架不好，而是你需要又在正确的时机点使用它。好啦，那你可能又会问啊？那如果你真的在谷底的时候，或是你的朋友在谷底的时候怎么办？我自己最喜欢的就是转移注意力去大自然上面。像我以前年轻的时候，有一次分手的时候，我的一个好朋友他就没有讲任何的理由，他就硬压我到山上去。好，那到山上去，就在山上那边广阔的草原走一走。诶、欸，我回来的时候，我的心情真的就好很多了。那当然，这不只是环境的改变，这还有朋友人际的支持。朋友不见得要直接去解决你的问题，你只要出现在他身边，让他知道，嘿，有我在你旁边。你只要让他感受到人际支持在，在这样就够了。这个是推荐给各位，当你在谷底的时候，或者是你发现你的朋友在谷底的时候，你还不能让他重新框架的时候，就用这种方法，就让他感觉到有一些人在支持他。这几年，不管是在企业界或者是教育界，都有一个非常夯的一个名词，我们称它为成长型的思维。好、哦，那这个成长型的思维是 Stanford 一个教授叫杜维克教授他所提出来的。成长型思维的概念就是，如果你是一个愿意接受新的挑战、愿意学习新事物，然后不是太害怕挫折的呢，那你就是比较偏向于成长型思维。但相反的，如果你都不想学新的东西，你会害怕挑战，然后你会觉得哦挫折就很讨厌，你就不想要产生挫折的时候，你就会变成是一个固定型思维的人。我们刚刚所提的这一些关于怎么看待错误的看法，其实也就是成长型思维当中很重要的一个关键。你怎么去看待你的错误？哦，那错误其实是帮助你成长的，而不是让你觉得内疚，让你裹足不前的。好那在这边呢、啊，就要举刚刚我们讲的爱迪生，他也是讲了不少话，就是传送后世，觉得蛮有趣的。传说中啊，他当时为了要测试灯泡灯丝的材料，他曾经尝试过了上千种嘛，然后他又失败了上千次，他犯了上千次的错误。所以呢，就有一个记者问他说：“你失败了一千多次，你的感觉是什么呢？”然后爱迪生就回答说：“我并没有失败。”我只是发现了上千种不成功的方法。哎、欸，各位乍听之下，这句话是不是很像是一句干话？哎、欸，就不成功，它不就是失败吗？但事实上，它这句话就隐含了我们刚刚所讲的那个概念。的确，如果就材料而言，它只要剔除一种不能用的，它是不是就是有一种新的发现？它以后就不要再试这一种啊。所以，这就是我们刚刚所谈的，犯错的重点，并不是这个错误跟你这个人能力有什么关系。犯错在于你学到了新东西，你知道原来这个是我不知道的。所以今天呢，主要是想要跟大家分享，我们要怎么样看待错误这件事情。的确，我从小到大的学习历程当中，也经历过那一种非常害怕错误的时候。你没有做，你当然就不会犯错；但是你没有做，你就不会成长。你做了，但是错了，那就是你学到了新的东西哦。所以每一次有人问我说：“哎，你如果在讲 podcast 或者你写科普文章错了怎么办？”我的回答很简单：错了就认错啊，去把它更正过来就好了。你没有必要把这种知识上的错误当成是你这个人的污点。每一次的犯错都是你一次的学习。所以今天呢，主要想要跟大家分享关于错误的观点啦、啊，因为这件事情对我的启发也是蛮大的。所以错误只不过是事情在我的已知范围以外而已啊！当你正确的觉知到这一点的时候，你就会知道错误其实没有那么严重，它带给你的那一种负向的感受也会明显的比较低。希望大家之后可以更不用害怕错误一点，也更勇于去挑战你自己，不断的挑战，不断的错误，你才会有不断的成长。如果你有任何回馈想要分享的，欢迎你可以私讯给我们，或者是从 IG， 或者是从任何管道可以跟我们联系。好，谢谢大家的收听，拜拜。